0: és zsákok, gyere, szerelem, keleten, zaj, ninc, vattog, balding, Blokkok és zsákok, na gyere meg, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén a vattog a spalding, minden nap élmény lokok és zsákok, na gyere meg, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem Ahogy ő 2000 után a szagatú streameken Játékosok mi, történelem műstatok, Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok a boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek De mit tegyek? Ekkora már tíz vagyok A ritmus csak időzonát számítva lettorsz Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik, a nem torz. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó Voltak kedvencek, igen, enter a matrix Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért Ness Nessel a szansz, nekem egy szét is Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem Több ez, mint hajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs a végén Ha battogasz balding, minden nap élmény Lokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs a végén Ha battogasz az Spalding, minden nap élmény lokok és zsákok Gyere megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvemből a pattanul, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a mint a biszkálsz Meg több kosarat taptam nőktől, mint a baj a phoenix száz, Mert az élet, mint a Spurs védelem rá Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepp Épp most dobtam rimből egy triplát Nálad a labda, de hogy feldolgoz, timeout kell Nyílt egy nem egy game, we talking about practice. Alig that fade away, de a mérünk, not kár, hogy dupla vég, csak egy a zaj, nincs a dupla vé, egy vé az aj, nincs a végén, ha battogasz balding, mi den a pillanat, a pillanat, mi den a pillanat, a pillanat, a a pillanat, mi a pillanat, a a a és zsákok, mert gyere megmutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton
1: Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli! Szia, Gábor,
2: sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát túl vagyunk a döntő első meccsén, és ma ezt elemezzük majd, de először is hagyj kérjem már meg az előző havi és az e-havi nyertesünket, hogy írjatok már rám újra Facebookon, tudom, hogy már felvettük a kapcsolatot, csak azért, mert hogy a repcity csomó izé volt ilyen nyaralás, és akkor egyszerűen nehéz volt összeegyeztetni, de most már átvetitek a <gül> ajándékotokat mindenképpen, úgyhogy tényleg írjatok már rám még egyszer, és akkor hogy hogy és mint, meg hát hamarosan itt a következő hónap, most már gyakorlatilag ugye júniusban vagyunk, úgyhogy hamarosan sorsolunk egy újabbat is. Ami még érdekes, az az, hogy az NBA világában ugye felvettük ezt az egyzőkeringős részt, és az NBA világában már ezeknek a szabad helyeknek a fele el is kelt. Lehet, hogy a adás végén egy nagyon picit kitérünk rá, attól függően, hogy lesz-e időnk, ha nem, akkor majd a következő adásban. De most akkor mindenek előtt kezdjük azzal, hogy egy 0 ra vezet a Denver Nuggets, egy olyan mérkőzésen, amelyet viszonylag kényelmesen végigvezetve nyert a Denver. Mi volt neked az elsőben nyomásod a meccs után? Mi az, ami nagyon működött a Denvernél, vagy éppen olyanokat kell keresnünk, ami nem működött a Heat-nél?
2: Mind a beszélhetünk. Én három dolgot írtam fel magamnak a jegyzettemben, hogy az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire modern NBA duo a Jokic, Murray, és mennyire old school NBA duo a Butler, Bam, kettős. Most nyilván elsősorban támadásra koncentrálok természetesen, mert ugye mm. ennek a párhaznak a kimenetelét azt hiszem, hogy konszenzus szerűen abban határoztuk meg, hogy mennyire tudja hít limitálni a gyakorlatilag legjobb támadójátékkal rendelkező nuggetset, és nyilván fontos az, hogy a hit mit csinál a támadó oldalon, és elős fogunk majd ma beszélgetni, mert ott azért lehetnek pozitív jelek és adhat okot, amit csináltak. Szóval, a külön-külön nézzük a dúóknak a támadójátékát, akkor annyival jobb helyről, pozícióból indul a Denver, hogy hihetetlen. Bem nagyon jól játszott, de Bem játéka, ahogy néztem, hogy annyira szenvedős volt ez a 26 pont, tehát 25 dobásba 26 pont, és ugye ez miért van így? Mert nem triplázik, és büntetőket nem igazán harcol ki, illetve ebben a meccsabban különösen meg ezt nem fogja szétfaltolni a hitet. És ezt már most az elsőmet sem láttuk. És Butler hát, bocs, bocsánat, tehát...
1: itt rögtön megemlítetted az egyetlen igazán jól működő támadó dolgot, az pedig az volt, hogy ugye Adebayo jó, joki verje meg, akár ilyen kis húksatokkal, akár úgy, hogy elmegy mellette. És ez nagy az nagy egy keresztül. működött, csak az a baj, hogy ezekkel a kis kétpontosokkal, főleg ugye ilyen százalékkal, már mint nem azt mondom, jó, hogy jó, ez jó, jó, csak
2: ezzel nem fogsz meccset nem működjön. fogsz
1: meccset nyerni. pontosan ez a mondat kell, hogy ez még kevés ahhoz, hogy meccset nyerj.
2: Igen, és sokkal metodikusabb, hogyha Tumen game nézzük, akkor ott is annyival magasabb a padló a, a ami a is kettőzéseket illeti, hogy van egy ilyen adott, biztos dolog, amihez mindenki tud nyúlni, és valahogy az ember emberi érzés, hogy annyira megnyugszik ettől a Denver, hogy tudják azt, hogy minden meccsen ez a dúó gyakorlatilag ezt a szinte megállíthatatlan túlmen gémet fogja hozni, és ugyanez abszolút nincs meg a hítnél, és már a Celtics szelleni széria második felében sem volt meg egyébként ez náluk.
1: Én ezt kétfelé bontanám. Egyrészt ugye a nagyon jó two game-nek hívni szerintem a Murray-Jokic dolgot, mert ott tényleg minden kombináció elképzelhető, talán csak azt nem láttuk, hogy Murray ad handoffot Jokicnak, de egyébként pont a fordítottja volt a leghatásosabb fegyvere a ezen a meccsen, tehát a Jokic-Murry handoff, ez is a pick and egy fajtája, hiszen Jokic ilyenkor ugye elzárást is ad. Ami nagyon érdekes benne, hogy azért a Miami látszott, hogy mit szeretne védekezni, tehát látszott, hogy amennyire lehet, megpróbálják két emberrel levédeni, és hogyha nagyon nem megy, akkor a sarokból, akár Michael Porter Juniorról lesegítve szeretnének besegíteni a palánk alatt. És ez hol sikerült, hol nem? Én először is azt mondanám, hogy a híd, főleg az első fél időben lassú volt ezeknél a rotációknál, és... Az egész mérkőzésre nézve úgy éreztem, hogy egy fáradtabb csapat, és hogy, hogy, hogy igenis a pihentebb csapat most kijött. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor kilenc nap különbséggel lépett pályára egy gárda a másikhoz képest, és kilencer fordult egyébként ez pont elő, és ők játszottak hazai pályán, akkor 8-1 az állás. Tehát azt gondolná az ember, hogy működik ez a lendületből jön, a másik meg rosdás, de nem, amikor te vagy otthon, akkor általában jobb vagy, és általában a kipihentség nyer. Szóval ez az egyik dolog, hogy ezeket a Miami akkor tudja jobban védeni, hogyha gyorsabban rotálnak. És a másik oldal pedig, amit említettél, nos, én azt hiszem, hogy itt Butler teljesítményét muszáj egy picit kritizálnunk olyan szempontból, hogy ez a csávó, ezt négy Duncan mondta rohadt jól, a Milwaukee Bucks ellen Drew Holiday, Yanni Antetokounmpo és Brooke Lopez pick and coverage-eit robbantotta a darabokra. Ennél jobb három védőt egyszerűen nem lehet elképzelni, a Denver is csak álmodhat bármelyikről de komolyan, tehát Gordon nagyon jó védő, és mind a három felsorolt játékos jobb védő nála. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy Butler, amikor Jokic-sal and tehát Jokic-emberével, akkor szinte bármikor egy viszonylag üres középtávolit megkap, ezt is csinált egész meccsen, és kihagyologatja őket. Tehát, hogy ez ilyen atombiztos dolog volt, ilyen durenti szinten tolta a első két körbe, azt mondanám legalább, ezeket a középtávolikat, Butlernek ezeket be kell dobni, és rá kell venni a Denver-t, hogy változtasson egy kicsit a védekezésén, mert ha ezeket nem dobja be, akkor a Miami heat nem marad igazán fegyvere, ami a kettő-kettőket illeti, mert ahogy te is mondtad, ugye ez egy old school duó, itt nem lehet az, hogy bem poppol, meg nem tudom én, bem indítja a pick -and tehát hogy nagyjából két esetőség van, az egyik az, hogy Jimmy Butler távolízik, a másik pedig, hogy Bam Adebayor roll rollol, és úgy kapja meg a labdát, és egyelőre egyik se okozott gondot, és így leginkább azért, mert Butler nem tudott hatékony lenni, nem játszott jól, és ez az őszintjén ezek jó dobások voltak. Azt láttuk az egész playoffban, hogy ezeket beveri. Tehát, hogy én szerintem a Heatnek mind a két oldalon van valója, csak nem tudom, hogy Butler mennyire van egybe így a sérülése után, és nem -e arról van szó, hogy most már csak ennyire képes, mert ha igen, akkor
2: az nagy baj a Heat szempontjából. Igen, az gyakorlatilag katasztrófa. És valóban egyébként tényleg konzisztensen bedobált ezeket, bár hozzáteszem, hogy eddig azért minden sorozatban voltak jimmy rossz meccse, egy a bax sériát A box volt az a sorozat, ahol tényleg teljesen Michael Jordan üzembondba hogy ha emlékszel, az 56 pontos meccsen kívül hát az... volt egy 42 pontos meccse, két30 plusz pontos meccse, és nem, hogy minden egyes meccsen 50% felett dobottam ez, de minden egyes meccsen bőven 50% felett. Az egész szériát tekintve 37 pontot átlegott 59%-kal a mezzonyból 44%-os triplázás, és 9,6-szor, tehát 10-szer gyakorlatilag odaért a büntető vonalra. Ami szerintem aggasztó lehet az ő egyéni teljesítményének szempontjában, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag, ha csak és kizárólag a számokat nézzük, akkor azért egy egyértelmű zuhanás jött. A Nix és a Celtics ellen is nagyon jó teljesítmény nyújtott. Ne értsetek fél, nyilvánvalóan nem fogjuk Jimmy Butlert leredukálni boxkor statokra, és azt mondani automatikusan, hogyha ő 38%-kal dobott a mezőnyből egy Celtics elleni győztes meccsen, akkor rossz meccse volt. Nem igaz, nem volt rossz meccse. A harmadik mérkőzésen, amivel ugye 3-0-ra mentek, és ez egy blowout match volt, emlékeztek, ahol mutatta, hogy ezt a híres időkérést elhorfordnak, ott 16-8-6-tal végzett, és 7-szer azért oda tudott állni 38%. Az is egy nagyon jó meccs volt. És ezt el lehet mondani igazából a negyedik mérkőzésre, amit elveszítettek, és a, sőt, igazából igen, a, a hatodik mérkőzésre is el lehet mondani, Amit szintén elveszítettek. Egyedül az ötödik meccs volt, ami, ami tényleg az ő szempontjából is az ő, ahol objektíven azt mondhatjuk, hogy ez tényleg nem játszott jól. És a mai meccsére sem mondanám azt, hogy borzasztó volt, de, de azt mindenképpen, hogy ez így kevés. Tehát, igen. És az.
1: bocsánat, csak vegyük észre, hogy a New York elleni első meccsen sérült meg a bokája. Tehát, hogy abszolút ott látszik az éles váltás tehát sajnos elképzelhető az, hogy egy ilyen picit szakadt bokaszalaggal szalaggal játszogat itt, amivel lehet játszogatni nagy döntőben, erre már volt példa a mcplay ban tehát nem azt állítom, hogy nem, de az lehet, hogy az a pár centi, amivel most nem tud magasabbra ugrani, az a kis sebesség, amiben megakadályozza annak az elérésében az a boka fájdalom, szóval lehet, hogy pont annyi hiányzik támadásban, mert azért Jimmy Butler már rég nem a gyorsaságából él, mondjuk. Már rég nem annyira az atletizmus Ból, hanem tényleg faltkiharcolás, okosan, erővel megcsinálja magának a helyeket, és ezért nem vennénk ezt annyira észre szerintem, de ő nyilván egy dobásnál észreveszi, hogyha nincs benne annyi láb, vagy hogyha nem tudott annyira, mint tudom én, helyet csinálni magának, mert nem volt annyi sebessége se, ami eddig megvolt. Ezek teoretizálások, meg, meg ilyen elméletgyártások, majd meglátjuk, hogy Butler vissza e vágni, de nagyon kéne a hídnek, mert egyébként, amit mondtál, hogy amúgy a támadásukban voltak biztató jelek, nyilvánvalóan arra gondolsz, hogy Strass és Caleb Martin, amiket eldobott, és 1 per 17 volt, vagy 1 per 16 triplából, azok a szokásos helyeken, a szokásos helyzeteik voltak. Úgymond Boston ellen is megszokott félüres triplák, ahol még bőven rá lehet dobni, anélkül, hogy odaérjen a védő hiába, hogy repül feléd. Tehát, hogy amiket ők bedobtak az előző szériába, annál egyáltalán nem mutatott nehezebb helyzeteket nekik a Denver. Nem arról volt szó, hogy itt a Denver jobban odaért, vagy ilyesmi, mint a Boston. Ha meg is lepődnénk. Hanem arról volt szó, hogy tök ugyanazokat, amiket itt 40-50 kal dobált ez a két ember, most kihagyták. És gondolom, erre gondolsz, amikor azt mondod, hogy voltak
2: biztatójelek. Mindenképpen. És ugye csak Strasznak legalább 5 wide reply volt. Az egyik az tényleg annyira üres volt, hogy senki a közelében nem volt. Kinyőtt a, is a fű. Tudta Igen. A probléma ezzel, hogy ezt ugyanúgy el lehet mondani a Denverről, sőt, a Denver rosszabbul triplázott, mint a Heat ezen a meccsen, a Heat végül ugye 33%-kal adott a mezőnyből, a Negerci 8 per 27-et, és mpg re ugyanez igaz, ugye ő 2 per 11, tehát ő gyakorlatilag lehozta a stressz meccsét a tripla vonalon túról, mörri is 2 per 7 volt legalább kettő olyan dobása, ami eddig neki mindig besett a play-opban, KCP is 1 per 3, ő azért átlagosan ennél jobban fog triplázni, mert ő gyakorlatilag tényleg csak wide open Szóval a, amit a hitnél találhatunk, mint potenciális pozitívumot, azt pont meg tudjuk találni a is, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy akkor nincs esélye a hitnek, persze, hogy van esélye, ez egy rohadt, kemény csapat, és bízhatnak abban, hogy találnak majd egy olyan estén jó dobóformát, amikor a negecnek szintén nem lesz újra jó dobóformája, hasonlóan az első mérkőzéshez. De ennek egyszerre kell megtörténnie, mivel a festéken belül gyakorlatilag nem lehet limitálni a negecet, és akkor itt egy kicsit arról, ugye, hogy a zóna elleni Kísérletek, nekem nagyon könnyűnek tűntek, én még a Jokic nélküli perceket is. A percekben is úgy éreztem, hogy jó helyzetai voltak a negeseknek a zón ellen, nem nem ezek a triplák nem sikerültek úgy, abból a 20 plusz kihagyott triplából elég sok jött a zón ellen. Igen, és elég sötő jött a
1: negyedik negyedben, amikor egy picit ilyen megváltoztatott zónával próbálkozott a Miami, de ott is igazadva, hogy abba benne van az is, hogy egy csomó üreset kihagytak, ami nyilván mondhatnánk, hogy mert, mert nem a jódobok dobták rá, de a zóna az nagyon nehezen tud ilyet csinálni. Tehát a zónában nagyon nehezen tudott kiválasztani, hogy kidobjon. Lehet, hogy el fog idáig jutni a Miami, de most nem sikerült. Most egyszerűen abba bíztak, hogy a Denver nem tudja bedobni a helyzeteket, és kikényszerítették őket a festékből a zónával, és ez bejött, de azért ez se lehet számolni hosszú távon.
2: Nem, és hát van egy másik faktor, ami kifejezetten a hétnél, tehát a két büntető dobás az, hogy én értem, hogy ezek jó dobó helyzetek, és értem, hogy ez vitt idáig, de nem adhatod a sorsodat az undrafted játékosait kezébe. Mondjuk, hogyha hét meccsel számolunk, tegyük fel, nem csinálhatod meg akár ezt már négyszer sem szerintem. Tehát igenis Jiminek. Nagyon nagy elállnal kell támadni a gyűrűt. Enélkül egyszerűen ez lehetséges meccset nyerni, mert akárhogy nyerhetsz egy meccset, erről beszéltük. Sőt, én azt mondom, hogy akárhogy nyerhetsz két meccset. Azért ez egy döntős csapat, amelyik tavaly kis hiány majdnem szintén döntőbe jutott. 2020-ban megint döntőben voltak. Tavaly ugye Alapszak az elsők voltak az előző szezonban. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó csapat, de a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi formákat nézve, Egyszerűen ennél több kell, és Jimmy-nek igenis a hátára kell a csapatot, és 10-12 büntető a második mérkőzésen ki kell, hogy harcoljon. Ez lehet az egyik útja, módja annak, hogyha ők el tudják lopni ezt a második meccset, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos. Tehát kihangsúlyozni se tudom, hogy mennyire fontos, mert ha a Nuggets megnyugszik, kifejezetten idegesnek láttam őket, és túl az első meccsen, ha ők be tudják húzni a második meccset, a hitnek a híresen gyenge hazai nézőközönségével ha a nágetsz ki fog egy jó napot, és 10-15 ponttal vezetnek idegenbe, akkor vége lehet ennek a párhasznak mielőtt elkezdődhetett volna. Igen, tehát, igen. tehát
1: kell, 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 az a, kell az az egyenlítés. Ami még érdekes, és hangozzon el, bár nyilván erre a hít aztán reagál, de az első fél időben, úgymond a ma nyitó lépéseit, azt egyértelműen Melon nyerte, azzal persze sportsztrálnál ez biztos, hogy egy kalkulált dolog volt, de ő meg akarta próbálni ugye a smallbolt, amiben Jimmy Butler vagy Caleb Martin a négyes, és ezzel a Denver az első két támadásban még nem annyira kezdett bármit is, mert kint állt Gordon a sarokban, dobott is egy hatalmas rigót töküresen, ugye? Aztán viszont elkezdték azt, hogy na jó, rendben, akkor csináljunk fönn egy pick and rollt, és utána maradjon kint a labda, majd Gordon, aki nekkor már általában Gabe Vincent védekezett, megy lepposztolni és ez fantasztikusan működött. Ez annyira jól működött, hogy a mai védekezést kellett váltani a második negyed közepén, mert egyszerűen úgy használta ki a Denver a magassági és erőfölényét, hogy arra lehetetlen volt válaszolni, és kíváncsi is voltam, hogy, hogy igazából mit csinálnak ezzel, és nyilvánvaló a legfőbb válasz erre, hogy Gordont nem foghatja Gabe Vincent, nem foghatja kisember, olyan embernek kell fogni, aki ellen nem megy le feltétlenül posztapolgatni, és amikor látták, hogy akár Martin, akár Jimmy Butler fogja Gordont, és persze próbálnak lesegíteni róla, de azért itt már nem lehetett annyira, akkor kezdték el gyakorlatilag a Denver a game-et tehát ez is érdekes volt, hogy az első számú stratégia tökre bejött, és a Heat megpróbált valahogy small marad, és akkor erre jött a válasz az, hogy jó, akkor elővesszük azt, ami a legjobban megy, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy sportra azon kívül, hogy különböző zónákat próbálgat, megmerje- majd azt próbálni, hogy Kevin Love-ot beküldi, hát izzadni meg, meg a Jokicra és akkor be jó, egy kicsit csepregető szerepkörben van, mint ahogy Anthony Davis volt, mert ugye a Lakersnek is ez működött legjobban, csak az a baj, hogy Kevin Love nem nagyon pályán tartható egy ilyen párharcban, miközben Hachimura az volt, szóval nem mondom, hogy ez egy könnyű döntés, de nem csodálkoznék rajta, hogyha eljutna idáig a széria.
2: Igen, én, én is ezen gondolkodtam, és már most olvastam olyan véleményeket, hogy, hogy love azonnal be kell hozni, és ha lehetséges, akkor híronak már a második mecc az előzővel egyetértek, a második nyilván attól függ, hogy Hero hogy érzi magát, illetve Spostra mennyire érzi azt, hogy ők nagy bajban vannak, és mit tud kimatekozni az elemzések után. Értem, hogy miért van Zeller a pályán, Tehát Zeller azért van pályán, hogy birkozzon egy 10 percet valakivel. Hát a a valaki az teljesen egyértelmű, hogy kicsoda Valaki az pontosan igen. igen, ebben az esetben egyértelmű, hogy ki jokítsal, és leszed néhány lepottanod, de, de úgy igazából semmilyen fegyvere nincs amivel bántani tudnám egyszer. Szóval én, én Kevin love inkább megpróbálnám, de, de bármiről is beszélgetünk, az kicsit ilyen veszett fejszínje Ugye az eleműen, akkor mondhatod, ha őszintén, ha most arról kell beszélgetnünk majd, mondjuk a másik meccs előtt vagy, vagy már most se arról és tényleg realizálódik az, hogy Jimmy Butler-t rá kell raknod egy Aaron Gordonra, hogy ne verjen meg az meccselején, akkor az már ott vagyunk, hogy akkor miről beszélünk. Tehát ha Butler elfogy, el, elfogyasztod, el kell fogyasztanod védekezésbe Aaron Gordon miatt, úgyhogy hogy túl megémet a neget. Szóval a nehéz ez is. Nem látok más kiutat ebből, mint csak az, hogy egyszerűen folytassa a hit azt, amit lehet, hogy lehetetlen folytatni hogy a kiegészít emberei 40%-kal triplázzanak, és csapatszinten 40%-kal triplázzanak. Mert simán benne lehet a pakliban, sőt, ha most fogadnom kellene én arra fogadnék, hogy ez a 104 pontod embertől, ez a párhalsz legalacsonyabb scoring meccsereztőlük.
1: Abszolút, tehát ugye mondtad, hogy akkor szerveződik a, hogy is mondjam, csak a, a párharc lényegi része, hogy a Denver támadását mennyire tudja megállítani a hit. Igaz, hogy egy kockázatos zónával értékel ezt, mert nyilván az első fél időben azt hiszem majdnem 60-at a Denver, vagy 62-t, vagy valami ilyesmit, tehát hogy az az offensive rating, az, az nem ad okot büszkeségre, de mindegy, a másik fél végül is, egész jó munkát végzett a híd, kockázatos, de tulajdonképpen ezzel elégedettek lehetnek, és egy olyan meccset ebbe a szériába, ahol 104 pontot dob a Denver, ugye ez bújt meg a te mögött is, azt meg kéne nyerni. Tehát azt meg kell nyerni, hogyha 104 ponton tartod ezt a denvert, az az a meccs, amit megnyersz, és ez az a meccs, amit most nem nyert meg a híd, sőt,
2: igazán esélyesen volt. Szóval ezért azért nem túl biztató. Két dolgot írtam még fel, hogyha most arra egy rátérhetünk a megengedett, hogy az egyik faktorunk a döntelőt az, hogy sportszra mennyivel jobb edző, és most már egyre több olyan felvételt látunk, amikor Jokic nem csak támadó játékokat rajzol fel, de még azt is mutatja, és mondja, hogy védekezésben kinek hova kell állnia. És azt kezdem egyre inkább érezni, hogy annyira ez egy ilyen, ezt, ezt a hasonlatot hallottam, JJ Rediktori szerintem annyira találja, hogy ilyen handheld offense, tehát hogy Jokic mindenkinek fogja a kezét, és mindenkit irányít, hogy hova álljál, mit csináljál, és ez annyira kiveszi a, a hibázási lehetőséget a csapatából, hogy hihetetlen. És egyre verbálisabban mondja, ez tényleg üvölti, kézzel mutogatja időkéréseknél, konkrétan már ő rajzol feljátékokat, megmondja Melónak azt, hogy ugye a Lékez harmadik meccsén talán mondta, hogy egyszerűen hagyja, bízz rá a második félidőben a, a two man game-re, kiürítik a félpálya egyik oldalát, és ők a kettes játékban megoldják. És egyre inkább azt érzem, hogy ez a faktor is, Egyszerűen ki van véve az egyenletből azzal, hogy jó kicsit a play-off-ban 40 plusz percet tudod játszatni, És ma konkrétan szerintem pihentették Jokicot. Tehát csak 40 percet kellett játszani ahhoz az első meccsen. Ő játszott volna ma 44-et vagy 45 percet Mi, is, mint ahogy MPJ. És A másik dolog, amit felírtam, ha már MPJ, Geremarcira reagálva, aki ugye magas stílusában ír nekünk, maga jellegzetes stílusában, és ez nem feltétlenül meg nem kritikaként mondom. Neki van tényleg egy stílus, ami olyan geremarcis Gere mm. hogyha Márton preferálod tényleg. Egy kicsit jogos lesz részesített minket, hogy nem beszéltünk eleget MPJ-ről, és ma direkt emiatt is akartam meg tényleg, hogy azért az hihetetlen, hogy MPG-vel állítottunk egy olyan szintre, hogy amikor nem esnek be a dobásai, akkor is rohadhaték, hogy mennyire jól ment védekezésben két hatalmas, demoralizáló blokja volt a meccs elején. Ez, ez neki
1: egyébként ilyen szempontból tűnt. egy álommeccsap, akárhonnan nézem, mert ő, ő tényleg alkalmas arra, hogy besegítsen jó mögé. Ugye ez, ez történik, nem csak Gordonnal, hanem vele is. De Igen. hogyha mondjuk olyan játékot, jönnek, akik alapvetően ilyen kettes magasságúak, és nem is igazán elitatléták, nem az van, hogy átszákol, akkor meg még inkább. Tehát, hogy tök jól ki is használja az Denver azt, hogy magas, egy a védő oldalon is, hogy ha kell Gordon, ha kell MPJ az, aki megy és gyűrűt véd, és MPJ-nek még valószínűleg vannak védekezésben hiányosságai, de ezt nagyon jól ki tudja használni.
2: Igen, igen, és ugye nagyon jól az elejétől kezdve. Így van. Nem gondoltuk volna tényleg lehet valami, vagy a közeljövőben mondani ilyen PG-re, hogy ha esnek be a dobásért, akkor bármi hasznában és nem mínusz egy ember a pályán, és rohadtul nem mínusz egy ember playmakingben is egész szépen fejlődik. Én úgy érzem, hogy már most ő egy legit Championship harmadik számú opció. Nem feltétlenül támadásban mindig, hanem úgy, úgy a jelenlétével, az összeértékével, amit hoz, és nyilván hát, egy. Igen a határán
1: van ennek, most én további az herishez akartam hasonlítani, hogy nagyjából ott tart körülbelül, mint
2: mostként. Én, én nagyon szeretem Harry személyiségét, de nem tudom. Tehát én őt nem lát... Jó, na ez nem igaz, mert mondjuk mostanában voltak tényleg jövővédőmeccsik. Nehéz, de mindegy, kicsi a még igen, PJ-vel nem akarok elhamarkodott dolgokat mondani. Abban nyilván egyetértünk, hogy sokkal magasabban a plafonnál.
1: Magasabban még is van, meg, ez meg, meg még ezt se
2: nagyon mertük vele kapcsolatban remélni. Igen, hát nyilván ebben benne van ugye a sérülőkenség, és, és ott mindig is egy ilyen időszített bomba lesz. Nagyon reméljük, hogy Scotty Pippent követi majd, ugye akinek volt kettő. Ő ugyanilyen gerinc műtétje nagyon fiatalon, és aztán gyakorlatilag lenyomott egy tíz éves teljesen egészséges szakaszt. Ugye a pályafutás a legfontosabb tíz évét, mert tényleg utána előjött újra hátprobléma, de már ilyen 30 felőből, amikor már szétnyerték magukat. Reméljük, hogy MPG-vel is ez lesz. És akkor ki kell még emelni, az, az Bruce Brown, akivel tényleg igazából ez egy, ez egy hatos rotáció, és egy ilyen kamú nyolcas rotáció, de tényleg brown és green csak azért mennek be pár percre, hogy felfrissüljön valaki a képlelyő helyettük viszont szóval Brown abszolút legit hatodik ember, és ráadásul kifejezetten jó, nem nagyon kreatív, de jó dolgokat csináló, nagyon gyors döntéseket hozott irányító. Egy gyakorlatilag egy sokkal jobb Monte Morris, egy sokkal jobban védekező Montemorris, és sokkal jobban azok is, és az a durva egyébként, hogy Azért is kell rohadtul nyernie idén az embernek, mert brown szinte garantáltan el fogják veszíteni nyáron.
1: Hát igen, és, egyébként. és
2: nagyon fontos eleme a játékuknak. Tehát nyilván most előre szaladtam, de sokkal fontosabb Brown annál, mint amit a boxkor statjaim mutatnak.
1: De ez már vele így volt korábban, és egyébként ő tényleg minden volt csak akasztott ember, nem. Tehát, hogy emlékszünk, amikor egy ilyen Draymond Green szerep körben négyesbe játszott a netzbe, és onnan bizon. is irányítgatott már, csak akkor nem feltétlenül szembe a, a gyűrűvel. Tehát az, hogy az ő játék intelligenciáját hányféleképpen használja meg ki az NBA, az félmetes. És én azt gondolom, hogy tényleg egy Draymond Green szerű játékosról van szó, akiről nem, nem, nem ez jut eszünkbe, meg nem beszélünk így. Na most ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy őt továbbra is hagyni fogják dobni, és most például az első ilyen esetnél bedobta az üres triplát, tehát ezt a nagyon üres, tényleg körbenézel, lefekszel a napozó ágyra, megkávézol típusú tiplákat, azért ő már bedobogatja egészen jól, és ez például egy ilyen, olyan fegyver, hogy a lassan nem tudsz vele mit kezdeni, ezt úgy értem, hogy egyszerűen nem fogod elhinni a meccsenként két triplát rádobó brown hogy tényleg 40%-os dobó, nem lesz az az egyző a playoffba, aki nem segített le róla, hogyha valahova máshova kell a plusz ember, ezt mindenki ezt fogja csinálni, és közben Brown Persze, meg hát bedobja.
2: Igen, nyilván, hogyha lehet, akkor talán Gordonról segítesz be előbb, de hát rajta kívül csak Brown az, akiről van értelme, nyilván még egy oké sem fogsz lesegíteni. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi várva második meccset. Azt kell hozzá, hogy a Heat kiegészít emberei ennél jobban dobjanak. Gyakorlatilag 39-40 os csapat triplezás kell, és, és ez Butler-től és Butler. és, Butler Butler 10-11 büntető. Tehát támadja a, a gyűrűt rosszul. magyarán. Igen.
1: Igen, tehát muszáj lesz támadni a gyűrűt, te tudod, mi a legviccesebb, Zoli? Hogy a Jokicsot bevonó kettő-kettőket szerintem a Miami csinálta eddig a legjobban. Pont olyan ellenfelei voltak, ugye, a nagic akik ezzel nem nagyon tudtak operálni. És nekem tökre tetszett, ahogy Jimmy Butlerék ezt csinálták, mert ugye úgy csinálták többször, hogy az erős oldalról indították akár a pick-endről, ahonnan nem annyira segít ez be, mert ott nagyon közel áll az ember, ugye a gyenge oldalról jössz ilyenkor át besegíteni, csak az rohat messze volt. Tehát én azt láttam, hogy igazából Jimmy Butler el tudna jutni a gyűrűig, meg akár jó kicsit is tudna támadni, hova tovább falt gondokba kergetni. De Jimmy Butler, mintha odáig tartott volna, talán erőből, vagy nem tudom, hogy oké, okay, itt ez a középtávoli viszonylag üres rádobom, és már mondtam, hogy kihagyott egy csomót, de hogy én szerintem amúgy biztató volt ez a pick and roll játék, csak nem csinálták végig, hogy úgy fogalmazzak.
2: Igen, illetve Adebayo végig agresszív volt ebből, tehát ugye a pick kiosztása után ő, de nyilván ez egyébként game plan is volt az embernek, hogy nem fogsz, nem fogsz Adebayora ra. Totálisan kijön, hogy megverjen lábon, és akkor zsákoljon egyet, hanem inkább hanem menjen be. Ha felrakod a kezed, kicsit menjen közelebb, és dobálja ezeket a félhorgait. És még ha 50%-kal is dobjuk vagy 57%-kal, nem ütsz oda, nem faltoz, nem kapsz be egy triplát. Nem duplázol. Azámból, Ugye igen, ez nem olyan. Sokkal jobb egy adebá jó, üres, középtávoli, mint egy üres híd tripla, és így fogja játszani szerintem ezt a temvel a második meccsen is. Abszolút egyetértek.
1: Jó, akkor nagyon röviden Nick Nurse Filibe került, ugye te őt is gondoltad oda megfelelőnek, én azt mondtam, hogy Nurse jobb lenne Milwaukee-ba, ott az nagyon érdekes, hogy elvileg Nurse azt mondta, vagy, vagy olyan hírek kijöttek, hogy Nick Nurse a Bucks-t visszamondta, tehát hogy a Bucks is őt választotta volna, csak ez némileg sántít, mert állítólag igazából Nurse már azért mondta vissza, mert megtudta, hogy a saját segédegyzőjét fogják helyette választani. Szóval. Ezek mind csak plegykák, nem tudhatjuk pontosan, de így aztán Griffin, akit én ugye a Raptors ba szerettem volna, került a Buckshoz, és Nurse pedig a Filihez.
2: Durva, hogy a teljes keleti élmezőnyt elláttátok edzőként. Még az kellett volna, hogy tényleg ha szegény mazulát vagy így ugye nem szegény, mert maradt, és Stevens nagyon gyorsan az edző szólt belőle, és zsigerből azt mondta, hogy ah, nem, Joe marad. Mikor őt kirúgtak volna, kültetetek volna egy harmadik edzőt is, és akkor a teljes keleti élmezőnt lefettétek. <tos> <tos> <Igen>. <tos> ja, gyakorlatilag, és én nagyon kíváncsi
1: leszek természetesen a Fili-re. Mármint, hogy uh, Griffint is nagyon jó edzőnek tartom, mert nyilván nem véletlenül szerettem volna őt a raptor padjára, de Én. azért leszek rohadt kíváncsi a filire, mert nem tudom, hogy fel lehet-e ott találni bármit, ugye nekem ez volt a kritikám, vagy nem a kritikám, hanem ezért mondtam azt, hogy talán nem a Fili ez a karom vagy a támadásban annyira adott, hogy mit csinálsz, és védekezésben persze lehet új dolgokat kitalálni, meg csinálni, de én nem gondolom, hogy szörnyű volt a Fili védekezése ahhoz képest, hogy játszottak egy Maxit és egy Hardent egymás mellett. Tehát nem nagyon látom, hogy miben fog fejlődni a Fili, de hát nősz már sokszor meglepet minket, úgyhogy ezért
2: lesz nagyon a nagyon kíváncsi. A, a videót, hogy ezt a kérdést. Igen. igen. Hogy annyira tetszett, olyan ritka, hogy ilyen tökös, rendesül kicsit közbe is vágott és belekérdezett az olyan európai labdarúgó. Igen. Kérdezés, kérdés volt, hogy és amúgy akarod Harland? Látszott, hogy teljesen meglepődött egy pillanatban ősz, és utána persze mondta Paul korrektizélt, hogy nagyon jó játékos, én nagyon örülnék annak igen, a visszajönnek. Ahogy, ahogy is. is. Ahogy és amit mondott, én abból totál arra következtettem, hogy semmi esély nincsen arra. Nem tudom, valahogy úgy éreztem a testbeszédéből, meg az arcára, ami kiült, hogy szerintem ez már ilyen dandé, hogy hát nem megy vissza, de majd meglátjuk.
1: Ja, kíváncsi leszek erre. A másik dolog, amire még kíváncsi leszek, az, az, hogy hogy fogják lekommunikálni ezt a Monty Williams Detroit dolgot, mert szerintem, hogy hogy is mondjam, csak valamit majd kell mondani. Tehát ugye a sztori az, azt már szombati adásban is elmondtuk, vagyis az egyzőkeringős adásban, hogy a Detroit rohat nagy ajánlattal ment, Monty de Monti azt mondta, hogy kösz, nem. És ugye nem volt megelégedve a Detroit a két döntőbe jutottal. És úgy látszik, hogy ez annyira igaz volt, és annyira nem volt megelégedve, hogy minden idők legnagyobb ajánlatával visszakúztak Montihoz, hogy létszi, és arra már Cs igent mondott. Na most Cs ezt így, minden, ezt így rohadt élet, hogy nem lehet lekommunikálni. <sítható> Tehát, hogy azt tudja, tud, tud, hogy ez, hogy a sajtótájékoztató nem, nem ezt a sztorit fogják elmesélni.
2: Persze, hát mondt is azt, hogy ez nagyon fiatal csapat, végig ide szerettem volna jönni, át kellett gondolom, ez egy nagy döntés. Igen, most most voltam egy contender-nél évekig, az is eszembe jutott hogy pihenek egy évet, de végül a, úgy döntöttem, hogy elfogadom. Tehát hmm. biztos, hogy ez valami ilyesmit fogják Így mondani ennek a kombináciát. Mindenesetre ez az évi 12 mila. hát ez, ez nagyon durra fizetés egy jegyzőnek
1: basszus. Ez már az a kategória, amikor a tulaj vagy a GM beleszerelmesedik.
2: Itt szerintem a GM-ről van szó, Vivorral. Beleszerelmesedik. Mondt is szerintem bőle. jó edző, abba a következő három-négy évben, ami korra nagyon jó lesz ez a pistons, arra ő szerintem nagyon jó edző. Aztán majd arról beszélgetünk, hogy arra alkalmas-e, hogy, hogy amikor már play off vannak, és a második körben vannak, és van egy nagy pálya hogy ott mennyire jó választás. De, de hát ha ő is fel fog nőni, mint ahogy úgy néz ki, hogy Melon felnő, bár a pistonsnak ugye nem lesz egy jó kicsi, nagy Senki. Senki hát igen, itt volt, itt volt a nagy esély, hogy legyen egy úgymond Jokicsa,
1: de most a Latteri nem nekik kedvezett. Latteri istenek másképp gondoltak. Bizony, bizony. Úgyhogy ugye a suns -nál nem tudjuk még, hogy mi lesz, és a Toronto raptors nem tudjuk még, hogy mi lesz. Majd arra is reagálunk, hogyha sor kerül rá, de egyébként akit mondtál, ugye jángot a Sunshoz, tehát, hogy őt tartják a legnagyobb esélyesnek jelen pillanatban. Úgyhogy az Na, könnyen az. lehet, Itt, hogy ott az lesz a végeredmény. A Raptorsnál meg most már szinte csak európai szakemberek neve merül fel.
2: Az se rossz, az, az rossz
1: az a Úgyhogy ott állítólag a három-négy döntős az mind. Van két spanyol, van ugye a Ratko Dárkovics vagy Darko Ratkovics, bocsánat, nem tudom most így fejből. A Grizzly segítegyzőjéről beszélünk, aki ugye nem egy ekte amerikai nevű egyző. Tehát, hogy, hogy akik bent vannak, azok leginkább európai vonalat képviselnek, úgyhogy ez majd érdekes lesz még. És most pedig az adásunk végéhez értünk. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. És akkor hát a jövő héten meg lehet, hogy már nem csak a második, hanem akár a harmadik meccsre is reagálunk. Meglátjuk ezt. Viszont egy fontos dolog, ahol ugyan te ma nem tudsz jönni, de én ott leszek. Valószínűleg a péntekről szombatra viradó negyedik meccsre, sőt szinte biztos, lesz egy rendezvényünk közösen a Repsitivál, és lehet jönni. Ott leszek én is, meg Baska is, meg még lehet, hogy egy-két vendég. Úgyhogy lesz egy ilyen rendezvény, csak hogy tudjátok, ez péntekről szombatra viradadóan 230 kor kezdődik a meccs, tehát aköré fogjuk szervezni, lesznek játékok, ahogy megszoktátok, és akkor majd előre kell regisztrálni, lesz valami nagyon jelképes összegű belépő, tehát, hogy így számoljatok, kedves hallgatók, hogy megint találkozhatunk, lesz döntős rendezvény a RepCity-vel közösen. Zoli még egyszer köszönöm, hogy itt voltál ma, és jövő héten találkozunk.
2: Örülök, hogy itt lettem, szieldá, sziasztok! Kedves hallgatók,
1: akkor remélem, hogy a jövő héten többször találkozunk, nem csak itt az adásokban, hanem élőben is. Ugye Budapesten lesz, majd a helynevét és minden mást Facebookon kövessetek minket, és ott ki fogjuk írni, ott majd tudjátok nézni, hogy pontosan hogy kell eljutni. Most pedig megköszönném, hogy ilyen sokan támogattok minket Patreonon, és a jövő hét elején mindenképpen hallhattok újra. Pacsi, sziasztok!